0: Herzlich willkommen beim Legendary Games Podcast. Heute geht es um ein Spiel, bei dem sympathische und eigenartige Charaktere aufeinandertreffen, die alle auf der Suche nach Schätzen in einer abgedrehten Science-Fiction-Welt sind. Das sind alles Bestandteile unseres heutigen Themas und die Rede ist heute von welchem Spiel, Sascha? Tales from the Borderlands. Genau, rausgekommen 2014, entwickelt von Telltale Games in einer Kooperation mit Gearbox. Und das Universum ist durch die Borderlands-Spiele entwickelt worden und wurde dann in Tales from the Borderlands erweitert und weitergeführt. Und dazu kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, Sascha.
1: Ja, vor ein paar Jahren kam Gearbox mit einem Shooter auf der E3 um die Ecke namens Borderlands was sich nicht unbedingt sehr von anderen Spielen unterschieden hatte, hatte auch mäßige Kritiken bekommen bei den ersten Testspielen und urplötzlich, nach einem halben Jahr, nachdem man nichts mehr gehört hat, kam Gearbox mit einem neuen Trailer zu Borderlands, in dem das Spiel komplett anders aussah. Man hat die realistisch anmutende Grafik, wirklich komplett umgebaut in Cell Shading Look. Da wurde die ganze Gemeinde schon etwas hellhöriger, was man davor hatte und tatsächlich noch mal ein halbes Jahr später war es ein großer Überraschungshit. Es war ein Shooter mit viel Loot Mechanik, ein Science Fiction Shooter, ist bisschen Mad Max anmutend, kann man sagen, wie nach einer Apokalypse. Und das Ganze war nicht nur ein reiner Shooter mit einer neuen Loot-Mechanik, sondern auch ein total durchgeknalltes Szenario. Nicht so todernst wie in Mad Max, sondern auch sehr sarkastisch. Sehr blutig immer noch, aber alles wurde immer mit dem Augenzwinkern gezeigt und hat einen überraschenden Erfolg gefeiert.
0: So würde ich es eigentlich auch sehen. Aus meiner Sicht war Borderlands, wenn ich die Videos dazu schaue, eine Mischung aus Indiana Jones und abgedrehten GTA-Stil, der in den Weltraum übersetzt wurde mit Anleihen der Mad Max-Reihe, die du ja richtig angesprochen hast, weil da geht es ja letztendlich auch in so einer Art Endzeitszenario drum, sich Rohstoffe bzw. Ressourcen zu sichern. Und diese ganze Sache hat eben Gearbox klug zusammengemischt, sodass eine wirklich abgedrehte Welt rausgekommen ist dabei. Und in dieser Welt spielt unter anderem eben auch Tales from the Borderlands, um das es heute geht. Und dieses Spiel ist nicht gemacht von Gearbox, den ursprünglichen Entwickler, sondern eben von der Marke, die wir alle kennen seit The Walking Dead Telltale Games. Richtig. Man hat sich hingesetzt und die
1: ganze Lore, wie es ja so schön heißt, hat man sich geschnappt und daraus eine wunderschöne Geschichte gebastelt. Aber auch in dem gleichen Stil. Natürlich der Cell Shading Look, der typische von Telltale, hilft hier auch dabei, weil sie an ihrem Stil kaum was ändern brauchten.
0: Wenn das ein ultrarealistisches Spiel gewesen wäre, wäre es für Telltale wesentlich schwieriger gewesen, in diesem comicartigen Stil, in dem ihr Geschichten erzählt sind, das Spiel umzusetzen. Das ist absolut richtig, ja.
1: Ja, sie haben auch nicht nur das Szenario aufgenommen, sondern auch den gesamten Humor, den gesamten Sarkasmus, den gesamten Stil eben von Borderlands, was man zu schätzen weiß. Und das hätte auch sehr schnell in die Hose gehen können, aber sie haben es wirklich geschafft,
0: muss man wirklich sagen. Ich stimme dazu. Und zwar, wenn man so ältere Adventures spielt, fragt man sich manchmal im Nachhinein, was lustig ist oder warum die spannend waren. Einige behalten zumindest einigermaßen das Level, auf den man sie in Erinnerung hatte. Aber bei anderen sagt man dann wirklich kindischer Humor. Und ich finde Tales from the Borderlands ist so eine Art Screwball-Komödie, beziehungsweise so eine Mischung mit Action-Inhalten oder sowas wie ein moderner Abenteuerfilm. Und das kommt weiterhin gut und cool rüber und ist auch nicht unbedingt nur für junges Publikum produziert, sondern tatsächlich auch Erwachsenenunterhaltung.
1: Naja, sagen wir es so, für deutsche Verhältnisse definitiv nicht für das jüngste Publikum geeignet, weil es geht immer noch sehr blutig und sehr heftig zu stellenweise. <lacht> es gibt sehr makabe Stellen, ja. Richtig, also das einzelne
0: Leben an sich bei Borderlands zählt überhaupt nichts, null. Ja, das ist natürlich dadurch, dass diese Schatzsucher in so einer Art wilden Westen leben und Gesetzlosigkeit das einzige Gesetz ist,
1: wenn man sich nicht kennt. Definitiv. Ja, mal kurz zur Geschichte. Man spielt selbst am Anfang Reese, das ist ein Firmenangestellter von der Firma Hyperion. Das Ganze ist vom Szenario her, der Planet Pandora wurde oder wird von diversen Konzernen besetzt und kräftig ausgebeutet. Die großen Konzerne stellen überwiegend auch Waffen her, daher auch so den Bezug zum Shooter-Genre hat man da wunderbar aufgebaut. Ja, Reese wird von einem unbekannten Stranger, heißt es so schön im Englischen, gefangen genommen und soll die Geschichte über das Gordis Project erzählen. Na gut, das macht er widerwillig. Und das ist eigentlich die Rahmenhandlung. Man erzählt, was passiert ist mit dem Gordis Project. Während der Gefangennahme trifft man auch auf Fiona, die man auch steuert. Das ist eine Hochstaplerin, so eine Meisterdiebin, die mit dir in diesem Gordis Project rumgewerkelt hatte. Und da schaltet man praktisch immer hin und her und erzählt die unterschiedlichen Versionen der beiden. Reese erzählt eine Variante und stellt sich als Held da und plötzlich wird die ganze Handlung etwas merkwürdig und dann schaltet es wieder in diese Rahmenhandlung um. Dann erfährt man eigentlich, dass Fiona sich drüber lustig macht und ihre Version davon erzählt.
0: Die beiden konterkarieren immer wieder auch mal die Erzählung des anderen oder nehmen sich auch hoch. Sie sind sowas wie Hund und Katz. Trotzdem irgendwie können sie nicht ohne einander auch innerhalb der Story diese rückblickend erzählen. Und das fand ich sehr schlau, dass die die Handlung so im Nachhinein erzählen, weil diese Entführung, dieses Gefangennehmen von beiden, wird ja erst ganz am Ende in Episode 5 aufgelöst. Dazu muss man sagen, dass Telltale seine Spiele ja immer episodenhaft verkauft. 5 Dollar eine Episode oder eben den Season Pass für 25, bis er eben dann wenn alles draußen ist, auch rabatt wird. Und das ziemlich kräftig
1: stellenweise.
0: Ja, das stimmt.
1: Kleiner Tipp am Rande.
0: Genau, also wer Telltale-Spiele abwarten kann, ich sage jetzt mal, nicht von Episode zu Episode alle ein oder zwei Monate spielen möchte, sondern sagt, das Spiel reicht mir auch noch ein oder eineinhalb Jahre später, der kann mit 50 bis 75 Prozent Rabatt regelmäßig rechnen, das kann man schon mal hier an der Stelle off-topic empfehlen. Aber tatsächlich ist es so, diese Rahmenhandlung trägt und man hat damit auch eine Erklärung, wieso die beiden aneinander geraten und was diesen Weg bis zu dieser Gefangennahme ausmacht, denn der wird nacherzählt und das ist sehr unterhaltsam und sehr spannend gemacht. Wie gesagt, allein dieses
1: Zusammenspiel und die unterschiedlichen kleinen Versionsunterschiede der Erzählweise ist schon sehr, sehr amüsant. Ja, zur eigentlichen Geschichte, wie es zu dem ganzen Gottes Project kam, das sollte man schon noch erzählen. Also Reese ist, ein, wie gesagt, ein Firmenangestellter von Hyperion, lebt oder arbeitet auf der Hyperion Station Helios, die um Pandora, um den Orbit herum, schwebt. Die sieht man auch immer in Front vom Mond von Pandora. Und er ist kurz vor einer riesengroßen Beförderung, wittert seine Chance und freut sich und will mit seinen Freunden, unter anderem Vaughn und Yvette, das natürlich dann später noch feiern und möchte dann zu seinem Chef gehen. Das Problem ist, der Chef wurde von jemandem aus der Luftschleuse rausgeschmissen. Dementsprechend ist derjenige dann in der Firmenhierarchie aufgestiegen zum Chef-CEO, es müsste so Geschäftsführer sein, Host hier, und macht sich den Spaß daraus, Reese nicht zu befördern, sondern ihn zum, ja doch zu befördern, zum Hausmeister. Das hat Reese natürlich überhaupt nicht gefallen.
0: Richtig. Also, letztendlich wird so eine Art Stromberg oder besser gesagt jemand Sepp Brannigan-mäßig befördert und das wirkt sich gleich auf den Helden der Story aus, indem der einen Totalabsturz hinlegt in Sachen Karriere und damit steigt die Geschichte in Episode 1 ein.
1: Richtig. Und währenddem er das erzählt bekommt, du wirst Hausmeister, wird der Chef, der Hugo Vasquez, von irgendjemanden angerufen und da bekommt Reese mit, dass der von diesem Unbekannten ein Vault-Key, einen Kammerschlüssel, angeboten bekommt. Für 10 Millionen Dollar. Was ist ein Kammerschlüssel? Auf Pandora existieren unbekannte Kammern. In diesen Kammern sind sagenumwobene Schätze. Und die werden allerdings immer von großen Wächtern bewacht und, und, und. Das ist auch so die Hauptgeschichte von Borderlands oder das Ziel in Borderlands 1 und 2, eine dieser Kammern zu öffnen und die Riesenschätze natürlich einzunehmen.
0: Diese Riesenschätze kann man eben nur mit einem bestimmten Schlüssel öffnen und die sind von einer Kultur hinterlassen, die wesentlich früher auf dem Planeten war und über die nicht so viel, zumindest in Tales from the Borderlands, bekannt ist. Auch in Borderlands recht wenig, also man
1: hält das Ganze immer sehr mysteriös, es gibt noch Guardians, irgendwelche Lichtwesen und so weiter, da erfährt man auch noch nicht so viel. Ist auch nicht nötig, weil ich finde gerade dieses Mysterium
0: eigentlich sehr einladend. Wenn man Mysterien lüftet, kann das manchmal auch sehr enttäuschend sein oder versucht, Sachen zu erklären, wie es zum Beispiel aktuell in den Alien-Episoden von Ridley Scott versucht wird. Das kann auch ganz schön nach hinten losgehen und deswegen finde ich solche Mysterien ehrlich gesagt auch nicht schlecht, aber man erfährt wirklich sehr wenig über diese uralte Kultur. Ja, da wittert
1: Reese seine Chance, a. ein Vault-Key, einen Kammerschlüssel zu bekommen und b. sich an Veskes zu rächen und schnappt sich sein Kumpel Vaughn, der auch Finanzbuchhalter ist und innerhalb eines Klicks an seiner Datenbrille die 10 Millionen Dollar beschaffen kann. Und sie machen sich dann auf nach Pandora. Die beiden waren noch nie auf Pandora und Pandora, muss man sagen, ist ein sehr rustikaler Planet mit kleinen Siedlungen und unzähligen Banditen, die auch sehr rau untereinander und auch gegenüber Fremden sind. Ja, dann sind die beiden auf Pandora, nach kleinen Umwegen und ein paar Schwierigkeiten mit einigen Banditen, schaffen sie es tatsächlich zu dem Deal und lernen August und Sascha kennen. Ich weiß, es sind unglaublich viele Namen und Personen. Wenn man das Ganze allerdings spielt, ist es allerdings so, dass man es wirklich hinbekommt in den ganzen Namen und Charakteren.
0: Das stimmt, bis auf den großen Antihelden, der noch kommt, hast du alle wesentlichen Hauptcharaktere, glaube ich, jetzt genannt. Was hat's denn mit Sascha und August auf sich?
1: Ganz einfach, das ist die andere Partei in diesem 10-Millionen-Dollar-Deal. Während dem Deal kommen ein paar Diskussionen auf und es eskaliert und plötzlich fällt der Kammerschlüssel auf den Boden und man kriegt raus, dass es eine Fälschung ist. Allerdings wird man dann gestört von Banditen und einem anderen Kammerjäger. So ein kleiner Cameo-Auftritt von Zero, bekannt aus dem Borderlands 2 oder Borderlands Pre-Sequel. Ich kriege die ganzen Teile nicht mehr zusammen. Ja, und in dem ganzen Toh -Oh lernt man auch noch Fiona kennen. Und wir zusammen, also Vaughn und Fiona und Reese, hauen dann gemeinsam ab, die Hauptsache weg von diesen ganzen Banditen. Ganz nebenbei, die Banditen klauen auch noch die 10 Millionen Dollar. Das macht das Ganze noch übler.
0: Die haben ja gedacht, sie leihen sich die 10 Millionen mal kurzfristig aus, um einen noch besseren Deal zu machen. Und zudem kommt's ja nicht. Und daraufhin sitzen die auf 10 Millionen Dollar Schulden, die sie nicht bei Hyperion erklären können. <lacht> das
1: kommt noch erschwerender zu. Aber zurück zu seiner Frage, wer sind Sascha und August? Sascha ist die Schwester von Fiona, ebenfalls so eine Trickbetrügerin, Hochstaplerin, Meisterdiebin, alles in einer Union. Und hat sich bei dem kleinkriminellen August eingeschleimt und hat diesen Deal angezettelt mit dem gefälschten Vault Key. Der gefälschte Vault Key ist tatsächlich von Fiona und Sascha. Dann sind die allerdings auf der Flucht und versuchen die 10 Millionen Dollar erstmal wieder zu kriegen. Also sie sind gemeinsam erstmal unterwegs und da nimmt das ganze Unglück seinen Lauf.
0: Man sieht auch, warum dieser Vault-Key gefälscht wurde. Und letztendlich sind alle Leute, die erstmal ihren eigenen Vorteil gesucht haben und sehr lange auch innerhalb der Serie ihren eigenen Vorteil suchen, aneinander gekettet. Das Schicksal hat sie zusammengeführt und sie kommen aus dieser Situation zurzeit Zeit nicht raus. Richtig.
1: Durch puren Zufall landen sie auch in einem alten Gebäude der Firma Atlas. Atlas war der erste große Konzern, den es inzwischen nicht mehr gibt. Der erste große Waffenkonzern, muss man auch sagen, der auf Pandora gelandet ist. Da erhalten sie zum allerersten Mal die ersten Hinweise auf das Goddess Project. Und das ist tatsächlich auch ein Schlüssel zu einem Kammerschlüssel. So haben sie es zumindest mal erzählt am Anfang. Hm. Sollen wir auflösen, was Goddess ist oder... Ja, doch, das können wir noch machen. Also Gottes entpuppt sich später als ein kleiner Roboter.
0: Der auch ganz witzig ist, hat so eine Art Piepsstimme, ist sehr naiv. Eigentlich hat er nicht viel mit Waffen zu tun, wenn man so auf den ersten Blick sieht. Und trotzdem ist er für einige absurde Situationen innerhalb des weiteren Spielverlaufs verantwortlich.
1: Ja, eindeutig. Einige Dialogfetzen kommen von ihm. Diese Naivität, die steuert dermaßen dem ganzen Witz bei. Das ist absolut herrlich. Sagenhaft.
0: Also, das ist so ein bisschen wie Duarte findet, Nemo. <lacht> Sehr guter Vergleich.
1: Ja, und ich mache es jetzt noch mal kurz. Auch während der ganzen Geschichte, schon alles in Episode 1, erfährt Reese, dass er durch ein Hack von so einer Art USB-Stick, den er sich reingeschoben hat in den Kopf, weil Reese ist, ja, hat einen künstlichen Arm, künstliches Auge und auch einen Anschluss im Kopf, ne? Muss man auch noch nebenbei erwähnen.
0: Der hat kybernetische Erweiterungen.
1: Richtig, genau, das Wort habe ich ihm gesucht, danke. Da hat er sich so eine Art USB-Stick reingeschoben und da drauf war eine Datei. Versteckt, die ihm zum Verhängnis wird oder zur Hilfe, je nachdem wie man es sieht. Und zwar ist dort ein computer von Handsome Jack. So, wer ist Handsome Jack? Handsome Jack ist eine zentrale Figur in Borderlands 2 und auch dem Pre-Sequel. Und zwar ist er in Borderlands 2 eigentlich der Chef-Bösewicht. Ehemaliger Chef von Hyperion, absolut gnadenloser Typ, sehr witzig auch und sarkastisch dargestellt und
0: sehr egozentrisch.
1: Oh ja, genau. Und wird, das kann ich jetzt schon mal verraten, Borderlands 2, der auch schon seine Jahre hinter sich, wird auch noch am Schluss, wenn man natürlich das Spiel schafft, dann auch äh, dort getötet.
0: Das ging für mich nur aus der Tales from the Borderlands-Serie hervor, dass der irgendwie in Borderlands 2 das Zeitliche segnet, aber so wie du das beschrieben hast, ist er dort am Leben und der große Widersacher, den man das Handwerk legen muss, innerhalb von Borderlands 2. Der macht er ja das Leben schwer und meldet sich immer
1: mit Funksprüchen. Und entweder manipuliert er was oder beschießt eine Stadt von der Station oben aus. Also er kann ziemlich nerven. Also so wie du ihn auch in Tales of the Borderlands kennenlernst, so ist er auch in Borderlands 2.
0: Okay. Ist er auch so extrem lustig, beziehungsweise so extrem böse? Ja. Ist es auch die gleiche Stimme? Ja, beides ja. Eindeutig. Sehr interessant. Also ich finde den Handsome Jack einen wunderbaren Gegenspieler, den man sich da einfallen lassen oder einen wunderbaren Anti-Helden, der aber trotzdem aufgrund dessen, wie er agiert, wie er geschrieben ist, unheimlich Spaß macht zu verfolgen und es ist fast schade, dass er tot ist.
1: Ja, ja, eindeutig. Also es macht unglaublich Spaß, ihm zuzuhören. Auch wenn er richtig auf Touren kommt, wenn man ihn lässt und er wirklich böse wird. Allein schon sein Gelächter dabei, seine Freude mitzuerleben, das ist schon...
0: Also er ist schon echt ein sehr guter Mephisto innerhalb der Reihe. <lacht> auch wieder ein guter Vergleich, ja. Du hast jetzt relativ viel von der ersten Episode erzählt. Jetzt ist es so, wir wollen es nicht komplett auflösen, weil erstens ist das Spiel sehr neu. 2014, so ein Neues haben wir noch nicht besprochen. Zweitens ist es auch spielenswert und drittens dauert es auch nicht so lange. Eine Episode liegt mal bei 90 Minuten Spielzeit ungefähr, zwei Stunden? Zwei Stunden,
1: also fast punktgenau zwei Stunden.
0: Also ich habe mal bei mir im Steam-Account geschaut, ich habe neun Stunden für die ganze Reihe gebraucht, das heißt, wenn man jetzt bei zwei Stunden pro Episode wäre, bei fünf Episoden sind es zehn Spielstunden und die wird man wirklich hervorragend unterhalten, sofern man was entweder mit Borderlands anfangen kann, mit Telltale-Spielen anfangen kann oder eben auch mit lustigen action komödien wobei man muss dazu sagen, der Gewaltfaktor, den hast du ja angesprochen, dass es vielleicht weniger geeignet ist für Kinder, der ist schon an einigen Stellen hoch, trotz interaktiver Zählung.
1: Oh ja, definitiv. Da fliegen sprichwörtlich die Fetzen. Oder ich sag bloß Thema Gesichtspizza, wenn dir das noch was sagt.
0: Ja, Ende der Episode. Oder
1: Augen ausstechen mit einem Göffel, also eine Mischung aus Löffel und Gabel. Und solche Geschichten, ist schon, schon ziemlich derbe.
0: Ja, oder auch wo dieser Ninja reinkommt und alle auf einmal umlegt. Also das sind schon ein paar Szenen dabei, wo das Blut spritzt. Das ist ohne Frage vorhanden in der Serie. Deswegen ist es auch tatsächlich eher ein Spiel, was sich an Erwachsene richtet. Ja, eindeutig. Aus meiner Sicht sollte man aber sagen, was diese Telltale-Spiele ausmacht. Aus meiner Sicht ist es nämlich eine Art von Spiel, die es so erst seit fünf, sechs Jahren in dieser Form gibt und die auch von keiner anderen Firma so konsequent durchgezogen wurden wie von Telltale. Und Tales from the Borderlands ist eben in dieser Entwicklung einer dieser Schritte, die zeigen, dass dieses Konzept aufgeht, zumindest für Leute, die interaktive Geschichten mögen. Was ist da deine Meinung dazu? Oh ja, definitiv. Ich bin ein absoluter
1: Telltale-Fan, muss man sagen. Schon fast Fanboy. Besser kann ich es echt nicht formulieren. Also ich konsumiere die Dinger sofort, wenn sie draußen sind. Ich warte nicht, immer die, die Sales ab, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, ich schon. Aber ich bin auch großer Fan. Ich habe auch alle gespielt seit Walking Dead 1.
1: Es ist halt ebenso. man muss sich im Klaren sein. Im Grunde sind es nichts anderes als interaktive Filme, die einem diverse Dialogfetzen zur Auswahl geben dementsprechend unterscheiden sich die Dialoge auch leicht, aber manchmal gibt es Entscheidungen, die man fällen kann, oder es muss besser gesagt, die auch die Handlung stellenweise stark verändern.
0: Das kommt ein bisschen aufs Spiel an, aber bei Tales from the Borderlands hast du ja dreimal dieses Spiel inzwischen durchgespielt. Richtig. Und tatsächlich ist es so, dass du da sagst, da sind die Änderungen schon teilweise gravierend, dass Abschnitte entweder komplett fehlen oder auch etwas anders ausgeht von der Handlung. Und das ist ganz interessant. Also insgesamt ist es so, in jeder Episode gibt es fünf verschiedene moralische oder Mangelentscheidungen. Es ist ja eigentlich ein Mangelspiel. Man möchte gerne beides machen, aber es geht eben nicht. Man muss sich für eins entscheiden und an diesen Stellen kann das Spiel einen anderen Weg einschlagen. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass die Dialoge dazwischen auch bedeutend sind, zumindest wird es einen suggeriert, inwieweit das dann auch tatsächlich zutrifft, ist immer von Spiel zu Spiel abhängig. Und zwar steht oft da, wenn man so eine Entscheidung unter Zeitdruck getroffen hat, Reese bemerkt deine Unsicherheit oder Fiona wird sich das merken. Ja, vor allem dieser Satz, genau. Das heißt, das Spiel kommentiert unter anderem deine getroffenen Entscheidungen. Und hat damit zumindest auch eine gewisse Rückmeldung, wie das bei dem Charakter wirkt, neben dem, was eben visuell auch zu sehen ist.
1: Wobei diese Satzmeldungen in den heutigen Spielen, also so ungefähr ab Tales of the Borderlands oder kurz vorher, gar nicht mehr so wichtig sind, weil, ich greife jetzt schon mal vor, die Gesichtsanimationen oder die, die Ausdrücke in den Gesichtern verraten schon einiges. Man braucht sich da eigentlich gar nicht mehr auf die Texte zu konzentrieren, sondern die Gesichter reichen dafür völlig.
0: Normalerweise hast du recht, man sieht das ganz gut. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so oft nach oben geguckt, auch selbst wo es 2012 bei The Walking Dead noch notwendiger gewesen ist, wie die Charaktere einzeln reagieren.
1: Also diese kleinen Entscheidungen, die verändern doch schon ein bisschen was, zwar nicht maßgeblich die Handlung, aber die zukünftigen Dialoge und die Reaktionen. Es sind dann schon stellenweise unterschiedliche Dialoge vorhanden. Zwar nur im kleinen Detail, aber immerhin. Also wenn man jemanden angeschnauzt hat, eine Episode vorher, das kann sein, dass in Episode 2 das nochmal ganz kurz zur Sprache kommt. So, hey, das fand ich gar nicht gut, aber lass uns das vergessen, kommen wir machen weiter. Auch wenn es nur ein Satz ist, aber es wird immer irgendwie angedeutet und das finde ich schon mal klasse in einem Telltale-Spiel.
0: So habe ich es auch in Erfahrung gebracht, dass diese ganzen Telltale-Spiele dir eine Rückmeldung geben und das Entscheidende ist, es sind ja emotional erzählte Geschichten und diese Emotionen, die in dir geweckt werden, obwohl die Story meistens gleicher verläuft, zumindest die Hauptstory wird so normalerweise nicht verlassen, schienentechnisch, ruft in dir selbst was hervor, wenn zum Beispiel dich jemand attackiert, angeht, verhöhnt, dich lobt, dich liebt oder dir vertraut. Und letztendlich erlebt man die gleiche Geschichte, aber mit anderen Reaktionen von den Figuren und und das hinterlässt dann doch den Eindruck von Interaktivität, zumindest bei mir, weshalb ich auch ein großer Fan von diesen Telltale-Spielen bin. Aber vielleicht sollten wir mal herausstellen, was einige Kritiker Telltale-Spielen vorwerfen.
1: Genau das, was wir angesprochen haben, es ist kein Spiel. <lacht> es ist praktisch wie ein interaktiver Film und das bemängeln schon ziemlich viele und sagen, okay, das ist jetzt schon das x-te Spiel, was so rausgekommen ist, es wird langsam langweilig, Telltale. Was ich persönlich eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, weil für mich ist es tatsächlich von vornherein kein Spiel. Es gibt zwischendrin so Rätsel in Anführungszeichen, weil ich traue mich eigentlich gar nicht, das ganze Rätsel zu nennen. Diese Elemente, in denen man frei rumlaufen kann und so zwei, drei Klicks machen muss, die eigentlich genau vordefiniert sind, die sind es kaum wert. Im Gegenteil, sie stören eher den Spielfluss von der Geschichte. Also mich stören sie immer wieder.
0: Das Problem ist bei Telltale, dass die zwischen diesen interaktiven Filmen nicht genau wissen, was sie an sinnvollen Stops einbauen sollen. Also es gibt mal einen Schauplatz, wo du irgendwie rumlaufen kannst und mit den Leuten hier und da sprechen oder vielleicht ein wirklich sehr offensichtliches Rätsel zu lösen, aber die wirken tatsächlich eher wie Fremdkörper und halten den Erzählfluss an und dadurch, dass die Lösung so offensichtlich ist, sind sie auch keine Kopfnüsse und wirken dadurch auch lästig, selbst für die Leute, die nur die Story spielen wollen. Die Leute, die Rätsel wollen, werden nicht befriedigt und die Leute, die nur die Story verfolgen wollen, werden damit eigentlich auch nicht befriedigt. Und deswegen hat Telltale nach The Walking Dead 1 diesen Anteil kontinuierlich gesenkt innerhalb der Spiele. Und Tales from the Borderlands hat sehr wenige interaktive Stellen, was natürlich die Leute, die diese filmhafte Inszenierung wollen, gut finden. Und die Leute, die tatsächlich mehr Spiel wollen, eben dem Spiel auch vorwerfen. Eine weitere Sache, die oft vorgeworfen wird, ist, dass diese Entscheidungen häufig beliebig sind. Bei Walking Dead ist es so, entscheidest du dich dafür, dass Charakter A überlebt, stirbt er an einer späteren Stelle, wo normalerweise dann, wenn ich mich für Charakter B entschieden hätte, einer von beiden auf alle Fälle sterben wird. Und der eine stirbt halt früher, der andere später. Das ist bei The Walking Dead Season 1 ein größeres Problem. Bei Tales from the Borderlands ist es mir aber ehrlich gesagt nicht so aufgefallen.
1: Da gehen sie schon anders vor. Bei Walking Dead war es so, sie haben sich auf das Ende konzentriert und deine großen moralischen Entscheidungen haben sich letztendlich nur in zwei, drei Sätzen wiedergespiegelt am Ende. Du hast genau recht, hast du dich für Charakter A anstatt B entschieden. Macht nichts, Charakter A und B sterben beide spätestens eine Episode später, sind beide tot.
0: Was ich sehr interessant finde bei Tales from the Borderlands ist, dass man ja hier nicht direkt mit der Entscheidung, entweder lasse ich diesen sterben oder jenen sterben, zu tun hat, weil es eher auf eine komödiantische Art angelegt ist. Eher so als screwball komödie die sich um diese zwei Hauptcharaktere dreht, im Kern der Geschichte. Aber man hat trotzdem die moralische Entscheidung, ob man einen gewissen Vertrauensvorschuss den Charakteren bietet oder ob man die Charaktere verrät.
1: Richtig. Du hast mal im Vorgespräch wunderbar gesagt, im Grunde lauften diese kleinen Geschichten bei Tales from the Borderlands immer nur um Verrat oder Vertrauen. Ich habe jetzt bei meinem dritten Spieldurchgang extrem drauf geachtet und genau das ist das absolute Hauptmotiv. Entweder du vertraust der Person oder ja, verrätst sie
0: praktisch. Die Ziele sind von den Hauptcharakteren ja gut beschrieben worden. Was ist denn das Ziel des Antihelden? Das haben wir vielleicht vergessen herauszustellen. Und warum schafft es der denn einen so zu verführen, dass man hier und da doch den ein oder anderen vertrauten Charakter oder den Freund verrät? Du meinst jetzt Handsome Jack? Handsome Jack meine ich, ja.
1: Okay, ja. Also dadurch, dass Handsome Jack im Kopf von Reese nur auftaucht und nur er ihn sehen kann, was alleine schon kommentantische Situationen bietet, ist man nicht gezwungen, den anderen zu verraten, dass Handsome Jack in seinem Kopf drin ist. Das ist auch eine der Entscheidungen. Je nachdem, ob man das schon frühzeitig macht oder erst später erzählt oder auch nur selektiv jemanden erzählt, das macht schon einige Dialogunterschiede aus.
0: Das ist auf alle Fälle so ein Punkt, den man lange Zeit für sich behalten kann in der Story. Aber das Ziel von Handsome Jack, der gestorben ist, was verfolgt er?
1: Naja, also er will auf alle Fälle, zumindest mal jetzt von der Geschichte her in den ersten Episoden, Reese grundsätzlich helfen, aber auf seine Art und Weise. Wenn auch etwas brutal oder die Hauptsache er hat seinen Spaß und möchte ihm auch helfen, eine höhere Position bei Hyperion zu bekommen.
0: Aber siehst du das wirklich so, dass er ihnen uneigennützig hilft? Aus meiner Sicht ist das schon mit diesen Storywendungen gegen Ende verbunden, weil letztendlich ist sein langfristiges Ziel ja soll ich das sagen? Ja, komm, wurscht. Ja.
1: Achtung Leute, es wird definitiv verraten, aber pfeift drauf. Es ist einfach wert zu spielen, das sage ich jetzt mal schon mal vorweg. So.
0: Also Handsome Jack möchte natürlich gerne das zeitlich Gesegnete aufheben. Er ist ja als Datei vorhanden. Und Reese hat einen USB-Eingang bzw. einen kybernetischen Körper. Und da bietet sich natürlich so ein Mann auch an, übernommen zu werden.
1: Das zeigt sich auch ziemlich früh schon, dass er herausfindet, dass man Reese steuern kann. Zumindest mal seine Kybernetik, also seinen rechten Arm. Oder auch ihn generell so ein bisschen manipulieren kann in der Richtung. Zurück wieder zu den moralischen Entscheidungen. Es gibt dann Ende der zweiten Episode ein wichtiger Entscheidungspunkt, in dem man Fiona vertrauen kann oder Handsome Check. Wenn man dem einen vertraut, verrät man den anderen, mehr oder weniger. Und du hast immer Fiona vertraut. Ja. Ich auch, weil es immer so die vernünftigste Variante war. Ich habe das jetzt bei meinem dritten durchspielen bewusst mal nicht gemacht. Ich habe Handsome Check vertraut. Und es war interessant, wie... Telltale das gemacht hat. Es ist tatsächlich so der chaotischste, lustigste und einfachste Weg, die Geschichte weitererzählt zu bekommen. Weil ansonsten muss man sich durchquälen, durch Räume mit Selbstschussanlagen, muss in Deckung bleiben, an bestimmten Zeitpunkten weiterrennen oder sonst was machen. Und das hat man sich mit Handsome Check total erspart.
0: Diese Quicktime-Events fehlen. Richtig.
1: Und dann ist Telltale wieder so geschickt und verbindet die Hauptgeschichte wieder zueinander. Mit ein paar kleinen Änderungen, aber man landet wieder in den gleichen Szenen. Also Telltale macht das wirklich weitaus geschickter als zum Beispiel in Walking Dead, die Geschichte wieder auf Spur zu bringen.
0: Hm, okay. Also ich habe es einmal durchgespielt und ich fand es großartig. Ich brauche allerdings nach solchen Spielen immer Pause. Es ist das Gleiche gewesen bei Heavy Rain, das fand ich auch großartig und habe es aber trotzdem nur ein einziges Mal durchgespielt. Allerdings steht es zum Beispiel schon lange für ein zweites Durchspielen auf der Liste und bei Tales from the Borderlands wird bei mir auch eine Rückkehr erleben, weil ich habe es ja im Gegensatz zu dir nicht dreimal, sondern nur einmal durchgespielt.
1: <lacht> Wie gesagt, sei mal Handsome Jack-freundlich und dann wirst du einige Szenen mehr zum Lachen haben,
0: eindeutig. Ah ja, okay. So ein kleiner Tipp. Das wäre sowieso das, was ich mache, weil zweimal auf die gleiche Art und Weise durchspielen, da müsste ich es wirklich ein Jahrzehnt nicht gespielt haben.
1: Das ist ja der Punkt gerade bei diesen Geschichten. Man will ja nicht unbedingt bewusst gegen die eigene Moral verstoßen, vor allem wenn die Charaktere, die so gut ausgebaut werden im Laufe der Episoden. Es tut meinem Herz weh, als Fiona die Schwester zu verraten oder der Schwester eins reinzuwürgen, weil Sascha, die nicht nur den gleichen Namen hat wie ich, auch wenn es anders geschrieben wird. <lacht> Und eine Frau ist. Ja, das noch dazu. Aber sie ist unglaublich sympathisch und liebevoll, obwohl es so eine kleine Ganovin ist. Aber man tut sich unglaublich schwer, sie verraten zu wollen. Und das ist jetzt beim dritten Durchgang. ich Komm, nee, drück X anstatt B und schaff's dann doch noch. Aber ich habe ein ganz übles Gefühl immer.
0: Was mich dabei auch immer wieder sehr wundert ist, dass man bei diesen Entscheidungen, die man ja so moralisch trifft, zum Beispiel seine Schwester nicht zu verraten, der überwiegenden Mehrheit der Spieler auch folgt. Man sieht immer am Ende von den Episoden eine Auswertung, wie sich die Community bei welcher Entscheidung verhalten hat und meistens ist es so, dass diese moralischen Entscheidungen, wo man bewusst das falsch nicht macht, sondern das macht, was einem auch am Herzen liegt, dass die meistens auch 70, 80, 90 Prozent Entscheidungen sind.
1: Oh ja, definitiv. Das hatte auch mal BioWare zu Mass Effect mal gemeint, die die ganzen gut-böse Entscheidungen ausgewertet haben. Die werden ja direkt in die Server geschickt, wenn man es nicht widerspricht. Und die haben auch gesagt, die Mehrheit ist tatsächlich gut. Also so viele böse Menschen gibt es offensichtlich nicht.
0: Moral hochzuhalten im Spiel ist ja manchmal auch etwas leichter als im echten Leben. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass man da sein Ideal leichter erreichen kann. <lacht> Das stimmt auch wieder, ja. Aber zurück zum Spiel, insgesamt super atmosphärisch inszeniert und was mich wirklich überrascht hat bei Tales from the Borderlands, ist, dass es auch einen Soundtrack dazu gibt. Stimmungsvolle Intro-Musik, Outro-Musik, das passt wirklich alles wunderbar.
1: Ja, definitiv. Also die Musik wurde ja grundsätzlich erstmal komponiert ja. von Jared Emerson Johnson, schöner Name. Der schon seit 2006 bei Telltale im Grunde Haus und Rufkomponist ist, kann man sagen.
0: 2004 gegründet, also der ist eigentlich so ziemlich seit Start dabei.
1: Ja, ja Sam Max, Walking Dead und so weiter hat er alles mitkomponiert. Allerdings du ziehst wahrscheinlich auch noch auf die ganzen Songs ab, ne? die dazu sind. Richtig. Die sind natürlich eine tolle Auswahl und mir haben sie am Anfang nichts gesagt. Ich habe die Lieder auch noch nie gehört und auch die Gruppen muss ich ehrlich sagen. Ich bin da nicht so bewandert. Jede Episode hat einen Song. Episode 5 hat noch so einen Outro, so einen abspann mit dabei. Aber es sind alles komplett unterschiedliche Stile, was die ganze Sache noch interessanter macht, finde ich.
0: Geschnitten mit den entsprechenden Bildern kommen die sehr, sehr gut rüber. Oh ja. Was ich zu den Songs sagen muss, das erste dieses Busy Earning, das ist zum Beispiel in der Bierwerbung später aufgetaucht. Bei Feltins, glaube ich, gibt es diese Sondermarken mit Citrus und was weiß ich allen. Und die läuft seit eineinhalb Jahren regelmäßig im Kino. Und ich denke dabei, jedes Mal an Tales from the Borderlands, weil ich es da das erste Mal gehört habe. Wir haben die anderen Songs auch nichts gesagt, ich kann sie aber alle empfehlen. Ich habe auch Folgendes gemacht, nachdem ich die erste und zweite Episode durch hatte und gemerkt habe, okay, die scheinen jede Episode mit so einem Song zu eröffnen, habe ich auch schon mal, ohne mir Spoiler anzuschauen, die Lieder von Tales from the Borderlands rausgesucht und bin damit eine Zeit lang auch im Auto rumgefahren. <lacht> <lacht>
1: Die Lieder sind erstklassig, wie ich finde, natürlich, sofern man mit den ganzen Stilen was anfangen kann, aber sie sind doch sehr universell. Und alle Lieder, die ich da höre, verbinde ich dann sofort mit Taste from the Borderlands, sollte sie irgendwo anders hören.
0: Ist bei mir auch so und ich muss ja dazu sagen, wenn man andere Spiele kennt, gerade Sportspiele oder sowas, ist ein Soundtrack von fünf Songs Stand 2014 ja echt mickrig. Aber in dem Spiel passt es wunderbar dazu, auch dass man diese musikalische Untermalung oder diese Cutscenes, die sind genau richtig dosiert in diesen Spielen.
1: Kurz auch zur Musik, die da noch dabei ist, also nicht nur die Songs, sondern auch die komponierte Musik, die ist ja auch komplett gemischt. Manchmal sind so richtig epische Bläser, so die Intro-Musik, also die im Menü abläuft, sehr zurückhaltend und dann sind so typische Western-Klänge, so ich musste oft auch an Firefly denken, also ganz, ganz, ganz durchgemischt, wie ich es eigentlich so selten erlebt habe.
0: Firefly ist auch kein schlechter Vergleich, um für Gearbox mal so eine Inspirationsquelle zu sehen, weil die in diesem Science-Fiction-Szenario eben auch so eine Wildwest-Atmosphäre haben. Und das hat ja letztendlich Borderlands auch.
1: Ja, genau. Wo du schon die ganzen Intros erwähnt hattest. Die muss man noch mal extra erwähnen, weil die sind wirklich herausragend gut. Und lustig noch dazu, jede Episode wird ja ab der Mitte eigentlich fast, kann man sagen, dann noch mal eingeleitet mit einem richtigen professionellen Vorspann. Also nicht ganz am Anfang der Episode, sondern relativ spät.
0: Aus meiner Sicht ist es so ein bisschen gemacht wie bei Bond, so eine Art Stunt oder irgendeine Öffnung und danach kommt erst dieses Intro.
1: Ja, genau. Diese Intros, die sind echt fantastisch. Die entsprechenden Songs, die wir ja schon erwähnt haben und dazu noch ganz unterschiedliche stilistische Vorspänne. Das Ganze ist so gemacht, dass die Geschichte weitererzählt wird und die Schrift schön in die Umgebung eingebaut wird. Also mit Kameraschwenks und allem drum und dran. Was fällt mir der gerade zu ein? Wer den Film Panic Room gesehen hat, der hat auch so einen ähnlichen Vorspann, in dem die Schriftzüge ins Bild eingebaut sind. So auf Wolkenkratzern drauf projiziert oder mitziehen und solche Geschichten. Ich erinnere mich noch. Und die unterschiedlichen Stile im Episode Episode 2, glaube ich, fängt somit an, dass nur eine Situation festgehalten wird und dann wird ein Standbild davon gemacht und die Kamera sich in diesem Standbild, Matrix lässt grüßen, bewegt und sich genauer auf einzelne Situationen fokussiert. Episode 4 beginnt wie der Stoff, aus dem die Helden sind. Die ganze Truppe, die auf eine Rakete zuläuft und bereit sind für die große Mission, für den großen Start ins Weltall.
0: Die Kameratechnik, ist ist Software, die können das natürlich schön auch steuern, aber die Schnitte und auch die Bilder, die erzeugt werden, sind sehr gelungen und gerade auch in diesen Intros sieht man, dass die auch filmhaft angelegt sind. Höchst professionell kann man wirklich sagen. Ja, jede Episode, weil du ja die Einstiege ansprichst, endet ja auch immer mit einem großen Knall. Eigentlich ist es immer ärgerlich, wenn man die Episoden noch nicht alle fünf hat, weil man ist gerade richtig drin in der Welt und dann gibt es wirklich einen großen Cliffhanger. Also diese Spiele enden immer mit irgendeiner großen Entscheidung, großen Einschnitt, großes Dilemma und man muss wieder ein oder zwei Monate warten, wenn man pünktlich zum Erscheinen diese Spiele kauft. Wenn man das Kaufdatum so wählt, dass alle Episoden bereits erschienen sind, dass man dann weiterspielen kann, und das ist schon toll.
1: Ja, dann tut es nicht so weh, diese Cliffhanger. Das merkt man ja auch in Serien, wenn man so ein Binge-Watching, wie es heutzutage heißt, vollführt, dann sind Cliffhanger zwischen Seasons auch wirklich halb so schlimm. Aber ich habe einige Cliffhanger schon in meinem Serienleben mitgemacht, die taten richtig weh und dann dafür noch eine Dreivierteljahr warten, das ist schon... Oh.
0: Ja, vor allem, wenn sie dann unzufriedenstellend aufgelöst werden, zum Beispiel bei Lost, wo sie Ende Staffel 5 diese Bombe drücken, dann wartet man ein Jahr und dann kommt so eine Auflösung raus, wie sie bei Staffel 6 produziert haben, wo man sich denkt naja, hätte ich mal besser nicht gewartet.
1: <lacht> Gerade bei Tales from the Borderlands war auch noch das Problem, dass sie die Erscheinungsdaten stellenweise auch nach hinten verschoben haben. Beziehungsweise sie kündigen eigentlich die Erscheinungsdaten immer so ein, zwei Wochen vorher an, wann die neue Episode kommt. Aber hier haben sie sich sehr lange bedeckt gehalten. Sie haben gesagt, ja, innerhalb vom Dreivierteljahr kommen alle Episoden. Es hat, glaube ich, ein und Vierteljahr gedauert, bis alle fünf Episoden da waren. Es hat sehr, sehr lange gedauert bei dieser Serie.
0: Okay, also ich habe es nicht genau bei Tales from the Borderlands verfolgt, aber ich weiß, dass Telltale ihre Zeitpläne hier und da nicht schaffen, die sie vorhaben. Das liegt aber auch an der Vielzahl von Projekten, die laufen. Und dadurch kommt das ein oder andere schleppender heraus, als man es ursprünglich vorgenommen hat im Hause Telltale.
1: Wobei ich glaube, auch hier gerade bei Tales from the Borderlands sieht man auch den Grund der Verschiebung, weil alles wirklich sehr abwechslungsreich von den Szenarien, von den Grafiken, von der Vielzahl von Charakteren. Das habe ich jetzt eigentlich, wenn ich mir andere anschaue, gar nicht so
0: extrem in Erinnerung. Die Vielzahl von Charakteren ist auf alle Fälle in Tales from the Borderlands am höchsten, das stimmt. Und die Szenarien, die sie aufmalen, also Schauplätze, die es gibt, sind relativ viele. Andere haben ja immer wieder auch sehr lange einen Schauplatz oder recyceln auch mal einen Schauplatz. Das ist bei Tales from the Borderlands nicht der Fall. Das war also schon von der Anlage her super durchgeskriptet, toll inszeniert. Aber diese ganze Geschichte hat natürlich auch einen erhöhten Entwicklungsaufwand gefordert. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum 2018 andere Reihen fortgesetzt werden und zu Tales from the Borderlands trotz ordentlicher Verkaufszahlen erstmal schweigen herrscht.
1: Was schade ist. Ja gut, aber ein Batman ist natürlich ein großes Zugpferd. Wolfram us haben sie ja schon lange, lange angekündigt, dass sie da noch was machen wollen. Das ist jetzt auch in der Pipeline, kommt auch nächstes Jahr raus. Mal abwarten. Sie kündigen ja manchmal Sachen sehr überraschend an. Guardians of the Galaxy war auch gerade zwei, drei Monate vorher vor Erscheinung der ersten Episode angekündigt worden.
0: Ne? Ja, manchmal ist es ja auch ganz interessant, nicht fünf Projekte anzukündigen und damit den Hype von drei Serien wegzunehmen, sondern jede Serie für sich anzukündigen. Also ich bin da eigentlich auch ganz guter Dinge. Die sind ja auch nicht ganz unzufrieden, was den Verkauf der Serie angeht. Aber die ganz, ganz großen Hits sind eben nicht Tales From the Borderlands, sondern so wie du sagst, die Batman, vor allem die Walking Dead Spiele und auch Game of Thrones hat es übertroffen. Zu den Studio Telltale, gibt's soll ich dazu kurz was erzählen? Gerne. Also das Studio ist ursprünglich von Lucas Arts Mitarbeitern im Jahr 2004 gegründet worden. Die haben wahrscheinlich schon geahnt, dass Lucas Arts nichts mehr Richtung Adventures machen wird oder einen anderen Weg einschlagen wird und dieser Weg hat ja letztendlich zur Auflösung des Studios um 2010 rumgeführt und drei dieser Gründer waren schon langjährig bei Arts beschäftigt und haben sich auch tatsächlich mit Spielen im Adventure-Bereich beschäftigt, also vor allem die Sam Max-Spiele zum Beispiel oder Grim Fandango wurden von diesen Studio-Gründern unter anderem eben auch entwickelt, also eher Spiele die diese klassischen Adventure vertreten hat, die Arts eigentlich nicht mehr wollte, weil sie nicht genau wussten, wie sie das Adventure-Genre voranbringen können und weil diese Leute bei Telltale relativ schlau sind, haben sie sich gedacht, wir entwickeln keine eigene Serien, sondern wir schauen mal, was für Serien erfolgreich sind, die wir lizenzieren können. Zum Beispiel kam dann auch das erste Adventure von ihnen raus, Sam Max. Die Episodenreihe mit diesen fünf Episoden, jeder wieder für 5 Dollar. Aus meiner Sicht sogar das erste Mal, dass in Episodenspiele produziert wurden. War dir das vorher bekannt? Nee, muss ich
1: auch sagen, ich habe da die Sam Max Teile noch gar nicht so beobachtet. Ich war überrascht später dann, als dann Tales from Monkey Island rauskam. Tales from Monkey Island habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass da Episodenspiele herauskamen und dann habe ich mich darüber informiert und habe gesehen, hoppla, da
0: gibt es ja Sam Max Teile, sehr schön, warum habe ich die bis heute noch nicht gespielt? Die ganzen Sachen hatten auch keine schlechten Kritiken, keine überragenden, aber zumindest ordentliche. Die Rätselanteile waren noch wesentlich höher. Unter anderem kamen ja dann auch noch Spiele wie Back to the Future raus, was bis dahin der größte Erfolg war, oder auch Jurassic Park. Und man hat sich aber auch um Serien bemüht, die in Deutschland jetzt nicht unbedingt die riesen Käufermengen finden würden, wie Law and Order oder Wallace and Gromit, also eher so Richtung Kinderspiele oder CSI dann wieder als Krimiserie und hat es auch mehrfach produziert, bis man dann eben 2012 auf das Spiel, das wir jetzt heute schon mehrfach hingewiesen haben, The Walking Dead in dieser Art installiert hat, wie es dann letztendlich auch diese ganzen Preise gewonnen hat und hochrangige Wertungen abgeräumt hat. Und daraufhin hat man sich weiter um Filmlizenzen bemüht, um Serienlizenzen, um Comiclizenzen. Einige haben wir ja heute auch schon angesprochen, wie zum Beispiel Tales from the Borderlands, das das Thema ist, oder auch zum Beispiel Guardians of the Galaxy, Wolf Among Us, Game of Thrones, Batman, Minecraft wäre noch ein Serienableger. Das sind alles solche Spiele, die dieser klassischen Formel folgen. Und folgerichtig haben sie aufgrund dessen, dass ihre Geschichten so gelobt werden und weniger dieses spielmechanische Rätseldesign, sind sie auch bei diesen Rätseln immer reduzierender geworden, sodass das Interactive Storytelling tatsächlich im Mittelpunkt steht.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, also soweit zu Telltale. Aus meiner Sicht und ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, ist es einfach so, dass die die Zeichen der Zeit erkannt haben und haben gesehen, okay, eine große Franchise selber produzieren ist unheimlich aufwendig, wir kaufen lieber Franchises ein und machen dazu unsere Spiele, das kommt uns günstiger, als da vielleicht irgendeinen Flop oder irgendwas Unbekanntes groß aufzuziehen, das war aus meiner Sicht schon mal eine schlaue Entscheidung und man muss einigermaßen gute Verbindungen auch in Richtung Hollywood haben, weil sonst würde man an diese ganzen Lizenzen wahrscheinlich gar nicht rankommen, das Studio hat ja mit ein Dutzend oder zwei Dutzend Leuten angefangen und ist ja heute erst 240 Mann stark, also im Jahr 2017. Die haben ein phänomenales Wachstum hingelegt mit ihren Spielen. Insgesamt sind auch 32 produziert worden in 13 Jahren. Das ist auch ein hoher Output. Aber aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass die sehr schlau waren, dass sie sich um die Lizenzen bemüht haben. Absolut, was ja
1: einfacher ist, als ein eigenes Franchise aufzubauen und an den Mann zu bringen. Ich habe letztens gelesen, wenn man eine eigene Marke aufbauen möchte, sei es jetzt nicht unbedingt im Videospielbereich, sondern auch generell, neun von zehn Marken scheitern. Das verbrennt Kapital, Ressourcen und Zeit. Und warum nicht gleich auf die Hype-Trains der einzelnen Marken draufzuspringen und daraus was Schönes basteln?
0: Genau, also man hat zum Beispiel auch deswegen sich um diese Serie bemüht, die jetzt letztendlich auch umgesetzt wurden, weil die tatsächlich auch erfolgreich waren. Borderlands hat sich insgesamt Borderlands 2 12 Millionen Mal verkauft und Borderlands 1 4,5 Millionen Mal. Und wenn man sieht, dass die Spiele von 2009 und 2011 sind, haben die tatsächlich mit der Sicherung dieses Universums, oder um eine eigene Geschichte in dem Universum erzählen zu können, goldrichtig gelegen. Und das gleiche war es auch mit Walking Dead. Ich glaube, The Walking Dead 1 kam raus, da war The Walking Dead im Fernsehen auf Staffel 3 oder sowas, oder auf Staffel 2. Das hat sich also auch wirklich gelohnt, diese Trends rechtzeitig zu erkennen. Und dafür hatten die einfach ein Händchen. Bei Game of Thrones war es ähnlich. Ich glaube, die waren auch bei Staffel 3 draußen. Die verfolgen diese Szene genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Firmengründer, dazu habe ich jetzt nichts gefunden, aber bei Arzt Kontakte hat in diese Filmbranche.
1: Ja, garantiert. Jeder, der in Lukasarzt mitgemischt hat, hat immer irgendwelche Kontakte zukünftig. Also ich habe schon von einigen Personen gelesen, wo ich dann überrascht war, hoppla, da war ja bei Lukasarzt, der hat Musik geschrieben oder die Soundeffekte mitgemacht oder geschnitten und, und, und. Die sind alle immer noch in der Branche groß vertreten.
0: Also was mich wirklich wundert ist, dass Lukas Arzt nicht selbst auf den Trichter gekommen ist. Die Leute waren ja lange im Haus und ich denke mal, bevor die eine eigene Firma gegründet haben, haben die doch bestimmt auch mal ihre Ideen der Geschäftsleitung mitgeteilt. Das waren jetzt keine Hobos, die irgendwie vom Wagen gefallen sind, sondern das waren ja langjährige Mitarbeiter, die auch erfolgreiche Spiele entwickelt
1: haben ich möchte jetzt keinen arzt box aufmachen. Nur kurz mal, es gab zwei Probleme. Ah, Josh Lukas hat es ja oft den Daumen drauf. Kam dann ab und zu mal so alle halbes Jahr mal bei Arzt vorbei, hat sich die Sachen angeschaut und hat gesagt, jo, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und dann war das Projekt okay oder gleich gestorben. Und das Zweite war auch, die hatten unglaublich viele... Wechsel im Vorstand dort. Also sind ja zig CEOs gekommen und gegangen und jeder hat natürlich neu aufgeräumt und da kam keine Ruhe mehr rein am Schluss. So vor allem in den letzten sechs,
0: sieben Jahren. Das ist ein Thema für sich, Lukas Arts und der Untergang bzw. die Schließung von dem Studio. Ich bedauere das weiterhin sehr, aber es ist interessant zu sehen, dass Telltale erfolgreich aus diesem Studio hervorgegangen ist. Erstmal mit einer kleinen Anzahl an Mitarbeitern, die ja inzwischen auch wirklich eine beachtliche Studiogröße haben.
1: Hm. Genau.
0: Soweit zu Telltale. Was gibt es denn vielleicht noch zu kritisieren in dem Spiel? Wir finden es ja beide super, aber was wirft man denn Telltale noch vor?
1: <lacht> also man kann über Quick Quicktimes, ja, kann man sich streiten. Normalerweise hasse ich Quick Time events so heißt es ja richtig, wie die Pest in Spielen. Allerdings ist das da drin ein wichtiges Element, finde ich, um ein bisschen Interaktivität mehr reinzubringen. Und es hat manchmal auch Konsequenzen, wenn man Quicktime-Event nicht schafft. Nicht nur, dass man stirbt und tatsächlich ein Game-Over-Screen sieht, gibt es sehr oft bei Tales from the Borderlands.
0: Ich glaube, es bei dir so oft? Ja,
1: weil ich es manchmal nicht geschafft habe, diese Selbstschusskanonen da rechtzeitig auszuschalten und was weiß ich, was ich alles gemacht habe. <lacht> Nicht nur das, aber dann fällt man hin und wird nörgelnderweise von irgendjemandem aufgefangen und mitgezerrt und muss da sich irgendwelche Kommentare dann anhören, wie ungeschickt man doch gerade ist. Ist jetzt kein hundertprozentiges Beispiel aus *Tales from the Borderlands, aber so kann man sich das vorstellen.
0: Ah, okay. Also tatsächlich geht es darum, entweder Button-Smashing zu machen oder eben in dem richtigen Moment die eingeblendete Taste zu drücken, um durch diese interaktiven Szenen durchzukommen. Das hat schon einen gewissen Adrenalinanteil, je nachdem, was auf dem Bild dargestellt ist. Manchmal ist es auch ein bisschen dröge, aber ich fand auch bei Tales from the Borderlands rückblickend, das ist ganz unterhaltsam.
1: Es hat ja auch was für sich an zwei Szenen. Achtung, wieder Spoiler. Es gibt das Thema Gesichtspizza, was ich schön erwähnt habe. Das sind eine Gruppe von Banditen, die haben die Angewogenheit von Leichen die Gesichter abzuschneiden und sich die Gesichter auf ihre Masken, diese Aufhaben draufzulegen. Deswegen nichts für Kinder. Und in einem Storyverlauf muss man sich das Gesicht eines anderen besorgen um damit das scannen zu können und sich als ihn zu verkleiden. Und man findet tatsächlich einen schlafenden Banditen, der dieses Gesicht aufgesetzt hat. Und jetzt ist es so, man muss sich leise hinschleichen. Und das Quicktime-Event besteht darin, dass Reese mit Zeigefinger und Daumen diese Gesichtshaut in der Hand hat. Und man muss nach unten ziehen, also nach unten drücken den Stick. Und das wird kommentiert, so, oh, ist er ja ekelhaft, oh, ich gleich ich, ich muss mich gleich übergeben, das ist so widerlich. Und im Check steht nebendran und macht seine Bemerkung. Aber muss aktiv diese Gesichtshaut abziehen, was noch so einen gewissen Faktor aufbringt, wo man auch sich selbst ekelt oder selbst mehr amüsiert über diesen schwarzen Humor. Es hat was.
0: Ja, es ist einfach eine absurde Szene, die du auch gerade beschreibst. Dafür muss man aber tatsächlich das Spiel gespielt haben. Es ist nicht gruselig in Form von Horrorspiel, sondern tatsächlich witzig.
1: Nein, überhaupt nicht. Anderes Beispiel, bei Walking Dead 2 muss man sich eine Wunde nähen und dann muss man durch Stickbewegungen die Nadel praktisch bewegen. Und das hat auch nochmal so einen ganz komischen Flair, dass man sich selbst diese Wunde zunähen muss. Das verstärkt die ganze Geschichte noch, finde ich.
0: Das ist da, wo du mal vom Hund angefallen wurde? Genau, ja. Das ist tatsächlich so, dass diese Spiele in diesen Quicktime-Events, die wirken nicht beliebig, die unterstützen die Handlung des Gesehenen. Ich finde das auch gelungen, allerdings sollte man sie sparsam einsetzen und ich finde bei Tales from the Borderlands stören sie nicht. Es gibt auch durchaus mal welche, wo ich gedacht habe, na jetzt muss ich schon wieder QQ W, R drücken, das ist ein bisschen viel. Aber bei Tales from the Borderlands sind sie gut dosiert. Das liegt eben an den
1: Actionsequenzen, wo es auch gut einsetzbar sind und man macht es auch irgendwie freiwillig mit. Ich kann es nicht beschreiben, da sind sie so richtig eingesetzt, bis auf zwei, drei Stellen, wo man auch denkt, na, hättet ihr euch sparen können. Aber das ist doch relativ wenig im Gegensatz zu anderen Spielen. Hm.
0: Aber ich habe mich gewundert, dass du das als Schwäche ausführst. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so für einen Fan durchaus erträglich. die Kritiker werfen das natürlich vor, aber du hast angesprochen im Vorgespräch, dass die Technik, die Engine von Tales from the Borderlands gerade auf den Last-Gen-Konsolen
1: ihre Macken hat. Ich habe mal das Highlight zum Schluss aufgehoben. So, jetzt geht's los. Liebe Leute von Telltale, hockt euch mal endlich dran und überarbeitet eure Engine mal ganz gehörig, weil die ist stellenweise echt unter aller Sau inzwischen. Von Anfang an hat diese Engine offensichtlich Probleme mit neuen Objekten nachladen, Texturen nachladen. Das wirkt sich im laufenden Spiel nicht dadurch aus, dass tatsächlich, wie bei manchen anderen Spielen, die Objekte so aufpoppen oder die Texturen von schlechter Auflösung in besserer Auflösung plötzlich auftauchen. Nee, das Spiel bleibt stecken. Das bleibt wirklich so ein, zwei Sekunden stehen, was den ganzen Flow komplett kaputt macht. Vor allem in Action-Sequenzen. Da kommen schnelle Schnitte. Die sind auch wichtig für diese Sequenzen. Ganz schnelle Änderungen im Bild. Das kriegt die Engine auf Xbox 360 und PS3 überhaupt nicht mehr gebacken. Jetzt sagen, ja, toll, Xbox 360, wie alt ist die? Und ist ja gar nicht mal aktuell. Pfeif drauf. Ich habe jetzt Tales from the Borderlands gespielt. Ich hatte auch mal Wolf Among Us auf der 360 gespielt. Das war in den Actionsequenzen stellenweise echt unspielbar.
0: Hm, hm. Ich als alter Steam-Nutzer habe davon nie was gemerkt. Ich habe mich auch gewundert, dass du über die Technik so schimpfst. Aber ich habe ein bisschen nachgelesen und tatsächlich scheint es das Problem von mehreren zu sein, gerade wenn man an den Konsolen sitzt, an den älteren, dass die Spiele eigentlich mit der Engine nicht funktionieren und dass es dann eben auch fragwürdig ist, ob die tatsächlich für diese Konsolen gar nicht besser hätten optimiert werden müssen oder ob man vielleicht an der Engine was hätte schrauben müssen. Und grundsätzlich sind auch die PC-Nutzer mit der Engine nicht so zufrieden, weil sich seit The Walking Dead Season 2, die ist jetzt auch schon wieder drei Jahre alt, oder? Ja. Seitdem hat sich keine deutliche Verbesserung aufgetan. Der Unterschied zwischen Walking Dead Season 1 und Season 2 ist auch nicht so gewaltig gewesen. So gesehen, unsere 17 Hörer des Podcasts bitte wütende Briefe an Telltale schreiben, dass sie unbedingt Tales from the Borderlands weiter fortsetzen müssen, aber mit einer überholten Engine. Oh ja, bitte, bitte.
1: Angeblich hätten sie schon seit Batman was dran gewerkelt, aber bei Batman habe ich ehrlich gesagt auch nicht so viel dran gesehen, weil die Ladezeiten stellenweise auch echt übel sind. Und nochmal zur Xbox 360-Version zurückzukommen. Da ist die Grafik ja auch schon runtergeschraubt, ganz gehörig zu den aktuellen Konsolen. Die Belichtung ist ganz, ganz schön weit unten, also es sind kaum noch Belichtungseffekte vorhanden. Die Auflösung ist weitaus geringer, also man sieht vor allem die typischen Treppchen-Effekte
0: und so weiter. Ja, was mich ein bisschen wundert, letztendlich ist es ja doch ein Film, ja, auch wenn man jetzt vielleicht in der Entscheidung frei ist zwischen zwei Entscheidungen, zwischen vier verschiedenen Dialogen, aber eigentlich ist doch klar, welche Szenen aufeinander folgen. Deswegen wundert mich auch, dass die das nicht richtig hinkriegen. Ich meine, Rem ist ja zumindest so viel vorhanden, dass es, da es ja ein Film ist, relativ flüssig dargestellt werden sollte, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin ja jetzt kein absoluter Profi-Programmierer
1: und ich schreibe auch telltale nichts vor, um Gottes Willen. Trotzdem ist, ich denke mal, die brauchen eine Engine, die auch streamingfähig ist. Guckt ja doch mal GTA 5 an auf einer Xbox 360. Das hat die bravourös gelöst, was da herauskam, was da ständig nachgeladen wird, ohne dass es merklich in die Knie geht. Was da leider allerdings immer, fast immer vorhanden ist.
0: Das ist auch eine Sache, die viele Leute im Internet vorwerfen. Ich muss dazu sagen, mir gefällt dieser Comic-Look oder dieser Cell-Shading-Look, aber mir sagt diese Grafik trotzdem, ja, es müsste mal ein bisschen entstaubt werden. Selbst als jemand, der es relativ neutral sieht und auf Steam gespielt hat und dieses Problem nicht so akut wahrgenommen hat, wie du das jetzt hast oder andere
1: Nutzer. Ja, dazu kommt auch noch bei den neueren Spielen die Texturen manchmal auch sehr... Naja, ich will ja jetzt die Grafikheule auspacken, aber ja, selbst für einen Comic-Look sollte manchmal hier und da doch ein bisschen gründlicher gearbeitet werden.
0: Im Soundbereich habe ich Ihnen überhaupt nichts vorzuwerfen, der ist wirklich top. Absolut. Im Grafikbereich ist es tatsächlich so, dass da irgendwann mal in eine neue Engine investiert werden sollte.
1: Es ist Luft nach oben hier. Soundbereich, da würde ich gerne mal wieder, um das Ganze wieder ein bisschen nach oben zu ziehen doch noch eins erwähnen. Klar, die ganzen Soundeffekte von Borderlands sind auch vorhanden, der ganze Stil. Aber was ich immer wieder positiv bei jedem Telltale-Spiel erwähnen muss, das sind die Sprecher. Das sind echte Vollprofis. Es wird nur noch von Rockstar überholt, meiner Meinung nach. Da liebe ich die Sprecher ja auch. Aber auch hier, die Namen an sich, wenn man sich so in der Sprecherszene ein bisschen auskennt, sind da schon ja, ganz große Namen dabei, wie zum Beispiel Nolan North, auch bekannt als Nathan Drake bei Uncharted. Aber nicht nur, der macht inzwischen einiges, eins der meist gebuchten Sprecher in der Videospielindustrie Oder auch von Reese, der Sprecher, Troy Baker, der ist auch ein Riesenname. Nicht nur bei Telltale, da hat er auch unter anderem Batman gesprochen, Far Cry 4, der in Bösewicht Pagan Min gesprochen oder Herr der Ringe, das Herr der Ringe Spiel, Schatten von Mordor, auch den Hauptcharakter. Und er spricht unglaublich viel im Batman-Universum. Er hat schon Batman gesprochen, Robin. Er hat den Joker öfters mal gesprochen, je nach Zeichentrickserie und Videospiel. Also alles, was mit Batman zu tun hat, ist er dabei. Es würde mich nicht wundern, wenn er auch mal irgendwann Batgirl und Harley Quinn mal sprechen würde.
0: <lacht> ja, mal sehen. Also ich bin bei den Sprechern nicht zu so bewandert, aber du hast es ja vorher recherchiert. Und was ich auf alle Fälle sagen kann, als jemand, der die Spiele gespielt hat, die Sprecher sind wirklich sehr professionell, sehr angenehm. Sie intonieren die gesprochenen Dialoge wunderbar. Ich bin da auch immer hochzufrieden und es wirkt durchaus in diese Atmosphärebildung oder in diese Immersion positiv mit hinein, die richtigen professionellen Sprecher zu haben.
1: Dazu muss man natürlich sagen, die Telltale-Spiele gibt es bis auf eine Ausnahme, die ich kenne, nur auf Englisch. Was wäre die Ausnahme? Back to the Future gab es eine deutsche Version.
0: Okay, wusste ich nicht.
1: Allerdings nicht mit dem Michael J. Fox-Sprecher, den wir hier in Deutschland haben. Der hat sich beschwert, dass die Bezahlung weitaus zu gering war und fast schon unverschämt gering war. Da gesagt, sonst hätte er das gerne gemacht, aber nicht unter den Konditionen. So kleine Anekdote nebenbei. Ja, also die sind alles auf Englisch, wobei jetzt inzwischen auch die Telltale-Spiele alle deutsch untertitelt werden. Was am Anfang nicht üblich war. Richtig, und
0: du hast aber festgestellt, dass sich die Untertitel ändern von Veröffentlichungen, also ich sage jetzt mal, wenn Episode 1 frisch ist und ich spiel's und dann nach einem Jahr spiele ich wieder und es sind alle fünf Episoden draußen, ich spiele Episode 1, dann haben die diese Übersetzung verbessert oder
1: perfektioniert, ist das ist korrekt. Ja, ja, genau. Bei Walking Dead zum Beispiel gab es damals noch gar keine deutsche Übersetzung, als es rauskam. Ich habe dann nur die erste Episode angespielt und ein halbes, dreiviertel Jahr später wieder gestartet, habe gedacht, komm, das spielst du jetzt mal durch. Und dann war komplett deutsch übersetzt. Aber das ziemlich miserabel. Und das war dann so wie eine Evolution. Nach und nach scheinen die Spiele immer überarbeitet worden zu sein in der Übersetzung. Also auch ein Spiel, das wurde grob deutsch übersetzt, waren einige Hammer dabei, die tun richtig weh. Also wenn ein englisches Wort zwei deutsche Bedeutungen hat, wurde fast immer die falsche Bedeutung
0: ausgewählt. <lacht> so wie es auch Schüler machen. Schlimmer. Das ist eine sehr interessante Sache, weil ich bin ja immer jemand, der als Zweitkäufer eigentlich tätig ist, wenn diese Sachen schon länger draußen sind. Und mir ist das nie aufgefallen. Ich habe auch Walking Dead Season 1 zweimal gespielt. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht sagen, dass es das überarbeitet wurde. Aber dadurch, dass ich das von dir weiß, ist es echt eine interessante Sache.
1: Ich muss nochmal den Batman-Teil spielen. Da waren nämlich die Übersetzungen echt haarsträubend. Die taten richtig weh. In einem Satz wurde die erste deutsche Bedeutung genommen, im zweiten Satz schon die andere. Es solche radikalen Sprünge. gab's. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Wolf für Us war es, glaube ich. Ich glaube, es war Wolf für Us. Das habe ich auch mehrfach durchgespielt. Da gab es unterschiedliche Übersetzungsversionen. Weil die jetzige Version, die ist schon poliert.
0: Was mich noch interessieren würde, sind irgendwelche Möglichkeiten da, die Serie doch neben dieser filmischen Erzählung mit Spielelementen anzureichern oder Innovationen hereinzubringen. Siehst du da irgendwas?
1: Ich bin jetzt momentan extrem auf dem Telltale-Zug, da ist es eher schwer, ich würde eher sagen Finger weg. Borderlands und Tales from the Borderlands sind ja spielerisch komplett zwei Paar Schuhe. Das eine ist ja ein Shooter mit einer Loot-Mechanik, also Loot-Mechanik in dem Sinne, dass es Waffenkombinationen an Mass gibt in den Millionenregionen, soweit ich weiß, oder sogar noch höher. Und man sich da austoben kann und noch eine kleine Prise von MMO reingehaucht wurde, indem man Quests abschließen muss. Und Tales from the Borderlands, eben dieser interaktive Film. Ich kann mich da eigentlich nur noch wiederholen. Liebe Leute von Telltale,
0: weg von diesen Rätseln. Finger weg. sehe ich ehrlich gesagt auch so. Spielerisch weiß ich auch nicht genau, womit man es anreichern kann. Aber was ich mitbekommen habe, selbst nicht verwendet, aber seit den Batman-Spielen ist es möglich, über Twitch die Community entscheiden zu lassen, welche Antwortmöglichkeiten man nimmt. Das ist zum Beispiel so ein Feature, was ich ganz interessant finde und es geht auch noch immer stärker in diese filmische Richtung, die sie jetzt inzwischen eingeschlagen haben. Unter anderem haben sie auch angekündigt, so eine Art Videospiel-TV-Show zu machen, wo es wahrscheinlich auch um Echtzeitentscheidungen geht in irgendwelchen moralischen Sequenzen. Also tatsächlich sieht Telltale da auch seine Zukunft darin und so gesehen werden sie höchstwahrscheinlich auf dich hören, Sascha.
1: <lacht> ist schön, wenigstens da. Ich tue mir ein bisschen schwer mit der Geschichte über Twitch und die Massenabstimmung. Vielleicht redet hier gerade ein alter Mann, der neue Sachen und Innovationen nicht schätzt. Keine Ahnung. Mir fehlt so der Sinn außerhalb der doch kleinen Streamergemeinde, Wenn du verstehst, was ich meine. Also diejenigen, die das öffentlich streamen und ihren Spaß damit haben, ohne Frage. Die sollen damit glücklich werden. Ich möchte das nicht blockieren. Aber jetzt 0815-Spieler, die diese Telltale-Spiele zu schätzen wissen, sich das holen fraglich, ob dem das was nützt und ob da Ressourcen reingesteckt werden sollten. Telltale, macht die Engine eher
0: fertig als sowas. Ich glaube, die ist teurer, aber ich sehe es ehrlich gesagt auch so, die Engine sollte man eher machen. <lacht> Trotzdem finde ich es eben interessant, dass die Features, die eingefügt werden, eher weiter Richtung Film ziehen. Das ist eigentlich so das, was ich noch sagen kann und ich glaube auch wenn, dann werden eher filmische Sachen weiter ausgebaut. Das fände ich auch nicht schlecht. Ja, ich auch. Wir machen den Podcast einmal wegen legendären Spielen und auch, weil wir natürlich die Spiele mögen und gespielt haben und wir sind ja beide übereinstimmend große Fans von dieser Art von Spiel. Bei mir im Freundeskreis ist es ähnlich wie bei dir. Das sind auch welche, die sagen, ja, sind coole Spiele, spiele ich gerne und ich habe aber auch einen Freund, der sagt, hab Season 1 gespielt von The Walking Dead, ich fasse nie mehr so ein Ding an. Obwohl er auch die Serien wie Game of Thrones schaut oder Borderlands gespielt hat als Shooter und sowas, das juckt ihn alles nicht. Also sie spalten damit so, wie sie es aufgebaut haben.
1: ja. Ich hoffe, dass es weiter spalten in unsere Richtung.
0: Ja, ich hoffe auch. Ich bin ja sehr zufrieden mit den Spielen, nur um das mal so mit auf den Weg zu geben. Was ich noch interessante Sachen gefunden habe über den wirtschaftlichen Erfolg. Also ich habe keine zuverlässigen Zahlen gefunden, die die Verkäufe von Tales from the Borderlands seit 2014 wiedergeben. Aber ich habe bei Steam Spy gefunden, wie viele Leute sich die Walking Dead-Reihe gekauft haben und wie viele Leute Tales from the Borderlands aktiviert haben. Also zum Vergleich, 2,4 Millionen haben Walking Dead Season 1, 1,3 3 Millionen Season 2, Zahlen sind von 2017 August und Borderlands kommt auf etwa 850.000. Sie haben ungefähr ein Drittel von der Stärke von Season 1 und so zwei Drittel von der Stärke von Season 2. Telltale hat sich auch geäußert, dass die Serie durchaus ein Erfolg ist. Man verdient damit Geld, man ist zufrieden, aber die anderen Franchises laufen noch einen Tick besser. Also ist es eher so im Mittelfeld angesiedelt und es kommt natürlich auch immer darauf an, was an Lizenzierungsgebühren fällig ist. Und so wie du es gesagt hast, das Spiel hat sich wahrscheinlich auch deswegen verschoben, weil es für den ihre Art von Spiel relativ aufwendig war zu produzieren. Also das ist auf alle Fälle auch nochmal so ein Grund, warum wir vielleicht nichts gehört haben. Interessant war auch, dass ein Telltale-Spiel ungefähr für 16- im Schnitt gekauft wird. Das ist also der Preis von drei Episoden. Also eine Episode 5 Dollar wären 15 und ein Spiel 25 und ein Durchschnittskäufer von einer Telltale spieleserie gibt im Schnitt 16 Dollar aus.
1: Interessant, das finde ich relativ hoch sogar.
0: Ich bin, ehrlich gesagt, unter dem Schnitt. Meine Spiele kosten immer zwischen 5 und 10 Dollar, wenn ich sie gekauft habe. Oder es gab ja auch bei Humble Bundle zweimal die Möglichkeit, günstig zuzuschlagen. Da habe ich unter anderem Teil meiner Sammlung vervollständigt. Aber tatsächlich sind die Spiele auch bei den Fans so angekommen, dass sehr viele gleich bei der ersten Welle, wo noch nicht alle fünf Episoden draußen sind, zuschlagen.
1: Eindeutig. Und ich glaube, ich wäre da auch schwach, wenn jetzt ein zweites Tales from the Borderlands rauskommen würde. Da wäre ich bei diesen Early Adopters definitiv dabei. Wobei jetzt das Minecraft-Spiel, was ich unglaublich auch liebe, also das ist auch ein tolles Spiel, so nebenbei erwähnt. Da ist jetzt die zweite Staffel herausgekommen. Da warte ich wiederum. Ich kann es nicht sagen, warum. Obwohl ich es wirklich sehr, sehr, sehr gern gespielt habe.
0: Ja, du hast mir das ja empfohlen. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gespielt, die Minecraft-Spiele. Aber wird wahrscheinlich auch der Fall sein, sobald es mal irgendwie in Preisregionen um die fünf bis acht Euro landen wird. Tut es euch an, es hat ja immerhin 8 Episoden,
1: ganz nebenbei bemerkt.
0: Das ist ja nochmal mit Season Pass verlängert worden, über diese 5 Episoden hinaus. Sie
1: haben es zwar einigermaßen abschließen können nach der Folge 5, aber dann kamen sie plötzlich noch mit diesen anderen drei Episoden, was die ganze Sache noch richtig rund gemacht hat. Offensichtlich haben sie gemerkt, oh, die Hauptstory kann man doch noch nicht so fertig bekommen, was mich gefreut hat, muss ich sagen.
0: Von meiner Seite aus kann es da auch immer gerne Nachschub geben. Telltale-Spiele kommen immer gut, dauern auch nie so lange. Das heißt, man ist ungefähr die Zeit mit einer Serienstaffel beschäftigt innerhalb der Spiele und man hat aber auch ungefähr das Erlebnis von so einer Staffel fernsehen.
1: Ja, ja, genau.
0: Abschließendes Fazit von mir, absolute Empfehlung, ich weiß nicht, ob sich meine Einschätzung da auch in fünf oder zehn Jahren ändern würde, weil Filme werden ja irgendwann alt, aber ehrlich gesagt, das fühlt sich auch noch immer frisch an, oder auch Walking Dead, was 2012 rausgekommen ist und jetzt fünf Jahre alt ist, was für ein Computerspiel ja doch schon ein gewisses Alter ist, fühlt sich auch noch frisch an, deswegen glaube ich, wird sich mein Urteil da auch in Zukunft nicht ändern. Ich sehe es genauso. Ich kann dagegen nichts
1: sagen, im Gegenteil.
0: Dann schauen wir einfach mal, ob uns unser Gefühl nicht täuscht und werden in ein paar Jahren einen Rückblick auf diese Folge machen, wenn wir ein weiteres Telltale-Spiel besprechen, mhm. denen ihr Portfolio steigt ja und wir werden bestimmt mal wieder zu einer anderen Spielerserie zurückkehren.
1: Sehr gerne. Zum Abschluss würde ich gerne kurz Werbung machen. Wir haben unter dem Blogpost von diesem Podcast haben wir auch eine Playlist von mir drin, indem ich meine Spieldurchgänge Nummer 2 und auch Nummer 3 dran habe. Denjenigen, den es interessiert, dass er mal die alternativen Story-Stränge mal sehen kann.
0: Für alle Leute, die zu alt sind für Twitch, einfach mal reinschauen beim Sascha im Kanal, der hat es verlinkt. Ist auch drauf auf der Homepage. Wir freuen uns natürlich über jede Menge Abonnements, sei es auf Twitch, Twitter, Facebook, YouTube oder wo man uns sonst auch sehen oder hören kann und freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat. Von meiner Seite aus war es das möchtest du noch was ergänzen? Ich wüsste nicht. Alles klar. Dann wünsche ich allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.